0: Bueno, Miguel, estamos diante dun, dun hito, dun fito, dunha primeira vez para o Tecongotas, non é?
1: Sí, porque estamos cada unha súa casa, non nos estamos vendo as caras por primeira vez e, e a causa é como non podía ser de outra forma o coronavirus.
0: E iso que vivimos no mesmo barrio, vivimos a 10 minutos a pé un do outro Pero esta vai ser a tónica habitual. Miguel, por Skype, eu, eu co, co micro, co, co microbot. Así que, a partir de ora, o audio vai ser mellor o meu que o teu.
1: En función, sí, en función de como evolucionen as, os acontecementos, pero, de momento, seguindo escrupulosamente as indicacións do goberno británico, pois é o que hai que facer. Pero, bueno, a maiores disso, eh, acumulamos os dous varios días de enclaustramento na casa, non?
0: Pois pues si sí, a semana pasada, o xoves, fomos eh, Miguel e Maiseu a, a grabación dun podcast en directo, dun podcast que é referente para nós eh, Reasons to be cheerful, do antigo líder do Partido Laborista Ed Miliband eh, Que, que pot... hai que aclarar
1: que fomos ali porque eh, me regalara Duarte sí. as entradas polo meu aniversario que sí, sí.
0: Eh, bueno eu eh, Tínhamos uns sitios da hostia, primeira fila, estupendo Un podcast, a verdade, moi interesante eh, En ese momento estábamos ali dentro e eh, Miguel ti recibes A mensaxe, a mensaxe fatídica, non?
1: Enrecibe mensaxe da miña compañeira de piso dicindo que un compañeiro, eh, bueno, que comparte traballo e en concreto un curso de formación, Era eh, positivo en coronavirus e ela tivera desde o mércores pola tarde síntomas eh, bueno, pois pues de gripe en concreto, eh, febre moderada. Eh, bueno, claro, eh, podedes vos imaginar a nosa reacción eh, Duarte e eu estiveramos, había cuestión de minutos eh, Tomando unhas pintas unha enfrente do outro no Pau eh, Eu son hipocondríaco Entón, bueno, pois nada eh, Camiño da casa no tren Duarte xa sentándose tres asentos ou dous asentos máis afastado de mim para non contaxiarse Como se si fora eu aí un leproso E nada, desde entón, pois, comezamos o noso
0: Uh, en claustramento, claro. aquí na casa E porque desenvolvixe síntomas menores Eu por pura precaución Porque eu estou, estou ben, estive todo o tempo ben Pero quedei, levo de casa Deso xoves da semana pasada
1: Si, sí, afortunadamente, pues eso, no, agora mesmo todo ben Non hai síntomas, pero tampouco podemos saber Se temos o bicho dentro Porque como non hai, non hai xa test A sanidade pública británica xa non fai test E se queres facer un test privado Pois pues, tens que pagar 400 libras Eu non estou pola labor Así que creo que vou quedar con misterio Pero bueno, así estamos
0: E eh, eh nada, non sei sé tamén, polo menos na, na miña empresa Oxe, foi o primeiro día de traballo desde casa Así que, puxe, eu tiame que habituar a estes eh, 20 metros cadrados que temos como apartamento Porque vai a ser o meu, o meu reino dos próximos, non sei, cinco meses ou o que sei
1: oh, Non digas cinco meses, pero, bueno, a ver, ti como vas levando?
0: Eh, fatal, horrible, súbame polas paredes eh, Ten que ser fodido ser un preso É o que, que penso este sias. Porque da por riba non tes internet sen preso. Bueno, non sei, creo que hai que hai algúns, ten alguma, algún acceso, non? Depende do
1: Non sei se acceso eh, temporal, pero eh que teñas un ordenador sí, no, ou be. un smartphone na celda.
0: No, 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 eso, eso seguramente <risas> non. Bueno. Oxe vimos falar do coronavirus. Dentro e intro.
2: Think about Brexit. What's, what's that?
0: Order the nose to the left, 432.
2: With delight
1: light, with the music, very welcome everybody here.
2: A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no hombre, no, no, we're going to Venga, adelante. I want you to do the
0: bloody thing of Vargas. You're not going to do anything already. you like a Yeah, sure. Can you have a cup Thank you, thank you. Todas as conversas que temos con familia e amigos en Galiza e eh, son sobre o coronavirus, sobre como están levando ese peche case total que hai agora mesmo no Estado Español, pero aquí no Reino Unido estamos nunha situación distinta, non é Miguel? Sí, as cousas aquí no Reino Unido están
1: bastante máis flexibles ou bastante máis blandas. Eh, para quen teña referencia o que está pasando en España, no Reino Unido oficialmente non hai ningún local pechado, Os bares eh, poden seguir abertos, todo tipo de establecementos pode seguir aberto, a pesar de que o goberno británico sí que certo que anima aos seus propietarios a pechalos e desincentiva calquera tipo de bueno, evento de masas ou evento social, a pesar de que oficialmente, como dicimos, non están proibidos. Agora mesmo, as medidas que tomou o goberno británico, máis alá de incentivar a xente a pois, pechar os seus negocios e evitar ese tipo de situacións eh, sociais, son, en caso de que haxa síntomas de, de coronavirus, permanecer na casa eh, recluído durante sete días para evitar espallar o contagio. En caso de que un membro dunha familia teña algún síntoma, permanecer na casa durante 14 días. e a familia, to, entende? Toda a familia, entende? Exacto. E a maiores dis e a maiores diso eh, incentivar o traballo desde casa e de feito isto é algo que xa en cidades como Londres ao longo desta destes últimos días xa se viu que moitas empresas xa comezan a, bueno, pois a permitir aos seus traballadores traballar masivamente desde casa, xa o transporte público estaba moito máis baleiro eh onte e hoxe que a semana
0: anterior e iso é algo que xa que xa se vai notando, e o nosso pero... caso de feito, eh que Tanto ti como a mín estamos traballando Dese de caso
1: Exactamente, pero esas restriccións que hai en España De
0: non se pode sair a dar un paseo á rúa
1: eh, Non poden abrir certos eh, Locais, certos comercios non, non, non se dá No Reino Unido podese sair a practicar deporte Por exemplo, sempre cando se Manteñan as distancias Pero non está a policía, ni moito menos Controlando e patrullando que iso non aconteza
0: E tamén é importante lembrar que aquí as escolas aínda seguen abertas a, pesa, a pesar de que hoxe anunciouse que algúns colexios privados Están comezando a cerrar por moto propio Pero non por orde gubernamental A política do goberno de momento é manter os centros escolares abertos E o mesmo acontece coas universidades, que sí que é certo que hai
1: algunhas que pues, comezan a dar as clases online e xa non queren que os alumnos vayan, vayan aos centros, pero oficialmente pues, continúan continuan operativo.
0: De momento, o que temos son indicacións, suxestións non é tanto unha normativa estrita como hai en España sobre o que se pode e non se pode facer. En nesta esta fase estamos. Ti crees que xente está está cumprindo, Miguel? Sí. Um,
1: eu creo que con no que se refiro o traballo desde casa, sí eh, Pero co que ten a ver pechar locais como pubs Bueno, non saí na rúa non puiden comprobarlo cos meus ollos Pero hoxe o The Guardian publicou unha reportaxe moi interesante No que iban a cinco pubs tradicionais de toda a xeografía británica E os propietarios o que dicían era que, eh, bueno, eles iban a continuar abertos Ata que o goberno o proibise porque tiñan que pagar nóminas Porque tiñan eh, que pagar impostos E bueno, despois algún tamén lle saía a típica flema británica Dicindo, pasamos a gripe española Abertos, pasamos dúas guerras mundiais Pasamos a Hitler E tamén vamos a pasar isto a non ser que veña a policía a pecharnos o local Hai que, lem de... que lembrar
0: que o británico medio Non ten 150 anos de idade E polo tanto, nin pasou a gripe española Nin pasou as guerras mundiais Porque en a veces este... aquí teñen sí. esta historia non? De dicir de pasamos pasamos, bueno, pasaría teu pai o teu abó, ti non pasaches nada deso, señor Baby Boomer, pero bueno esa -neste, é outra caso,
1: neste caso era un propietario dun paf que tiña máis de 300 anos, eh, que levaba máis de 300 anos aberto e que quería manter a tradición, pero bueno, tamén falaban nesa reportaxe con, con clientes que dicían que mentre sus pubs estiberan abertos, eles ian a continuar indo e de feito falaban de que a súa um, self-isolation é dicir, a súa forma de enclaustrarse a ser no pub, mentre Estiberan abertos e non na casa Así que, bueno, eu creo que cumplir, cumplir eh, Non están cumplindo Isto, con todo, é un avance Con respecto á postura que tiñe o goberno Hai unha semana, non?
0: Bueno, non sei se é un avance, pero deselogo é un cambio eh, Aquí hubo un cambio de estrategia moi importante eh, Hai cuestión dunha semana Ou dun días, duns par de días, realmente A postura do goberno era O que se entende como mitigación É dicir que non queren eh, bloquear completamente a transmisión do virus, entenden que iso non é posible, entón, simplemente, o que queren é, é irlo retrasando é que a a comunidade se vaya inmunizando eh, a través de quedar infectada e contactar con eh, entrar en contacto co, co virus. A teoría, o que diría é que se ti entras en contacto eh, co virus, se enfermas e despois curas, non vas a volver a pillar esa mesma cepa do virus, non é o mesmo que a, a cepa a seguinte ou, ou variedades do virus. Pero o mesmo principio coa co gripe. Que na tempada de gripe, ti podes pillar a gripe unha vez. Unha vez que a acolliches, xa non a podes volver a acoller. É que se a xente se iba infectando pouco a pouco, que iso faría que a, a sociedade pois fose máis inmune e no futuro eso servise para facer decaer, eh, decaer o virus. Pero esa opción agora mesmo Considerase eh, pouco realista O que non vai cumprir eses, eses obxectivos. Claro, vos preguntarades
1: vos Por que agora eh, Pouco realista Cando simplemente pasou unha semana Bueno Pois o goberno británico ten nas súas mans agora un novo informe elaborado polo Imperial College que é bueno, unha das institucións académicas máis prestixiosas do país polo cal dicían que seguindo as recomendacións que, e as restriccións que estaban establecidas nesa fase de mitigación o número de mortos podería chegar a 260.000 en todo o país incluindo non só os afectados por coronavirus sino todas aquelas persoas que terían outras enfermidades e non poderían ser tratados a tempo pola sanidade pública que estaría totalmente colapsada. Este informe eh, pues, trata... Eh, analiza os datos máis recentes que hai do impacto do virus na China e en Italia e claro, aí o que se ve é que a porcentaje de xente hospitalizada eh, é máis alta do que se previa e dentro dos hospitalizados a porcentaxe de xente que ten que ir a UCI é máis alta do que se do que se cría en torno a un 30% dos hospitalizados no caso de Italia eh, están sendo tratados na UCI claro, eso, de acordo cos recursos que ten o NHS agora mesmo, implicaría o o colapso total da sanidade. Por iso o goberno británico decide cambiar a postura eh, aumentar as restriccións e intentar reducir o número de, bueno, de, de de infeccións e de mortes en última instancia.
0: Este é un informe moi interesante, a verdade, a, que a calquera persoa que viva aquí no Reino Unido, eu recomendo eu ler, porque apréndese un montón das distintas estrategias e das distintas eh, opcións que, que teñen os gobernos a nivel de política. Un informe de 20 de 20 páxinas eh, que se lee moi ben, non é algo moi técnico, claramente está diseñado para xente do mundo da política e das políticas públicas, non tanto para eh, científicos, e a verdade é eh, que é unha lectura moi interesante e agora estou completamente acojonado sobre o que sobre o que nos ven, así que se vos crees asustar con rigor científico, por favor, léde léde este informe que que, que non defrauda fraude. Claro, eh, porque... dime, si sí.
1: E no, a dicir que nos estés coitando Pensará, bueno, pero estas restriccións En comparación con que hai en España ou en Italia Non son, non son nada É certo e hai que dicir que o goberno británico xa advertiu de que probablemente eh, todas as persoas de máis de 70 anos terán que pasar nas súas casas eh, ailladas un período de como mínimo 4 meses no que vai ser un esforzo que eles, como lles gusta sempre usar este adjetivo esforzo de tempos de guerra mm. eh, para manter a xente pois pues, non só nas súas casas sino tamén provista de, de atención, provista de alimentación, de cuidados eh, entón, bueno, iso sí que vai ser un grande esforzo que vai ter como objetivo Pois intentar aillar a xente máis eh, Bueno Máis débil eh, A hora de afrontar o
0: virus eh, nos próximos meses Claro, pero aquí a cuestión ou polo menos amigo que parece moi moi relevante É canto tempo imos ter Que manter estas medidas Porque eu ti a sensación, cando falo coa xente Tanto aquí como, como en Galiza E que hai unha idea de que isto vai ser durante un período relativamente curto de tempo. e Eu penso a sensación que me dá polas declaracións que lle escoito o goberno e que non quixeron entrar dentro desta estrategia de supresión e que estaban coa estrategia de mitigación é, porque non vían moi factible que a poboación asumise o duro destas medidas durante un período prolongado de tempo. Lendo lendo este informe do do que o Imperial College, estas medidas de supresión que temos agora, incluindo algunhas máis como peche de escolas, para que o sistema sanitario non colapse e para que o número de mortos sexa pois relativamente baixo, non chegue pois aos 260.000 das que falaba Miguel antes, son medidas que hai que ter eh polo menos de entrada durante cinco meses. Fálase de mantelas ata setembro eh, deste ano. E despois eh, hai o risco de que este, o, o virus rebrote nos meses de novembro e de dezembro e de que haxa que volver a poñer estas medidas. O informe claramente recomenda manter durante a maior parte, eh, durante a maior parte do tempo medidas de contención ou de supresión polo menos ata que se desenvolva a, a, a vacina ou ata que se poida administrar a vacina a maior parte da poboación, e falamos dun período, pois que iso pode tardar arredor de 18 meses. Entón temos que non longo que vai ser, que vai a ser este este proceso, non é algo dun par de semanas e despois volver a normalidade e que malía todo, a pesar de todas, esa, de todas esas novas medidas e eses cinco meses, a previsión
1: eh, dese informe é que o número de mortos eh, ronde aos 20.000 ou algo menos, que é unha cifra moi elevada, eh, pero, bueno, eh, con, con, con esa previsión, desa de fase de supresión, de supresión eh, son as cifras, as estimacións que, que se barallan dese informe. eu o que me pregunto, eh, é o impacto económico e o que me preocupa, é o impacto económico que, que iso pode ter na economía do Reino Unido, tamén no que pode pasar no Estado Español e no resto de Europa, pero na economía do Reino Unido ter o país durante cinco meses nessas circunstancias, porque, lóxicamente, eh, o transporte vai a caer en picado, eh, o consumo de pubs, de ocio, de outro tipo de servizos vai a caer en picado, e iso vai ter un impacto enorme.
0: Sí, sí, totalmente. O goberno acaba de anunciar agora un paquete de medidas eh, económicas que, cando can dixeron, 330 mil millóns? <risos>
1: 330 330.000 millóns en préstamos a empresas, que é unha medida claro. similar a, bueno, apoyada, aprobada polo claro. goberno de de Macron e de... de Pedro Sánchez tamén.
0: Eh, claro, pero non unha medida, polo menos polo de agora, que se dirixe aos traballadores, como si que se fixeron noutros eh noutros países, nos que se pagaban eh, salarios ou parte ou parte dos salarios, senón que esta polo de agora eh, é unha medida dirixida ás empresas, como disti, en créditos e eh, tamén hai algo de Digamos como de bolsas ou de financiación directa Que se pode dar a negocios que o estén pasando mal
1: Sí, o gordo serían estos 330.000 millóns en préstamos, despois havería descontos no pago de impostos a empresas, despois havería eh, entrega de cartos eh, entre 25.000 e 10.000 libras a, a negocios, descontos do pago do IBI comercial para negocios tamén, pero para xente, por así decirlo, o único que se falou de momento é que todos aqueles que estiveran enfermos co coronavirus terían eh, exención de tres meses no pago da, da hipoteca. Pero estamos falando da hipoteca, non se fala de, dos rentistas, non se fala dos que están a pagar un alugueiro que é moitísima xente no, no Reino Unido por tanto sí que chama atención que de momento para a xente máis humilde aqueles que non son mm. empresarios ou non teñen unha empresa non houve moita, bueno, pois moita moito anuncio de axuda económica
0: é o no, que disti o impacto na economía eh, da economía eh, real vai ser vai ser tremendo Voxendo saín por primeira vez pu pois, a dar un paseo que me dise un pouco aire e pasabas por diante dos restaurantes ou, ou dos bares e estaban completamente valeiros iso vaie notar vai ter un impacto eh, moi grande aí xente que vai que vai perder o seu traballo e, e, e iso vai afectar como sempre ao, ao consumo e ao, a, a economía a nivel global.
1: Claro, hai que lembrar que no caso do Reino Unido se si estamos a falar dun escenario de tantos meses isto vai ter un impacto importante e a maiores hai que engadir o Brexit que xa eh, contaba contaba con ser algo negativo para, para a economía pero a final de ano eh, vai a haber Brexit bueno, eh, eu, eu pregúntome se si nestas circunstancias eh,
0: como imagino que xa ibas a suxerir si, si vai a acontecer claro, no? Porque... A ver, eu polo que estiven lendo en, así, en distintos medios non parece descabellado que, que se vai a pospoñar porque non un unha situación excepcional non se xa a, a, se xa a idea de, de que o Reino unido saíse en saie bueno, de que obés un acordo comercial para xaneiro do, eh, do ano 2021 era difícil sen unha pandemia global agora pois os esforzos dos gobernos están orientados a, a deter Esta, esta pandemia Entón, supoño que haberá que Haberá que retrasar o, o Brexit claro.
1: E despois outra cousa Que Duarte e Maiseu Le vamos falando desde a última semana bastante É moi curioso sobre Como o goberno británico eh, Independentemente de se si o final Cambiou de opinión ou non Como o goberno británico sí. tomou as decisións Baseándose tamén eh, Na psicología comportamental Da, da sociedade Non? Hmm.
0: Sí, é algo que me pareceu bastante interesante, Saiu moito moito na prensa que a hora de tomar as decisións, pois primaba ou, ou había unha parte importante de psicología do do comportamento, no cal, se tomas unha medida, como vai a racionar o gordo, o gordo da pobación. E pareceome, non sei, máis alá eh máis alá de eso do que diste de que cambiaste de opinión, pois pareceome importante, non? Que ou interesante, que non só aplicas unha medida en función do que, de como funciona en papel senón a capacidade da túa sociedade de, de responder eh, a iso porque hai cousas que igual funcionan en China cun determinado eh, cunha determinada cultura ou cun determinado modelo político que son difíciles ou máis difíciles de trasladar eh, a unha sociedade como do Reino Unido isto non é ninguna crítica a sociedade chinesa nin a sociedade británica, simplemente son características sociais e históricas e culturais distintas eh é unha e determinado tipo de medidas, pois aquí o goberno é consciente de que hai máis dificultades para que se cumpla no longo prazo, e se tedes que estar cinco meses recluído na casa, pois é máis doado que en algún momento a xente empeza, empeza a ver a ver craques e que a xente de, e que a xente deixe de cumprir. Pero en calquera caso tamén hai unha cuestión que a min e isto xa é un eu como decir, momento de Duarte Duarte Cabreado. Hai, a veces cando leo, cando leo a prensa, a prensa da lá, a prensa española, a prensa galega, e eh, o xeito no que falan de como toma de decisións Boris Johnson, páreseme que é dunha caricatura hasta hasta ridícula. Parece que Boris Johnson é un un louco, un
2: un excéntrico que
0: toma de decisións así de xeito completamente errático, que un día pois pues, se lle eh, falar de de imunización colectiva e eh, que iso é o que vai aplicar. E eh, De verdade, eu estou convencido de que non é así. Boris Johnson máis salada a súa pinta de excéntrico e un político cos ideas moi claras a respeito do que quere facer. E non é un loco. As decisións que toma, podes estar de acordo, podes non estar de acordo, pero non son arroutadas. Hai hai, hai materia gris detrás ou debaixo dese pelo loiro. Entón, a veces que, que caemos un pouquiño na ridiculización da... Do, do personaxe e non o tratamos como un político serio de verdade, é un político moi serio independentemente de que nos pois xa comentamos moitas veces as nosas discrepancias con moitas da política de Boris Johnson pero non, non creo que se sano caer nesta ridiculización fin do momento Duarte Cabra Quero, é, sí, eu, en unha cousa do Brexit, por
1: exemplo non sei se havería moita materia gris máis alade para pensar no seu propio futuro pero sí que é certo que neste caso na cuestión do, das propostas que se fixeron para paliar o coronavirus eh, había un equipo científico detrás e cando comparecía Boris Johnson comparecían dous técnicos do, xente que sabe que é experta do ámbito científico e sanitario que estaban bueno avalando e había xente a Comunidade Científica do Reino Unido que eh, para moitos asuntos se punta a ir a nivel mundial eh, respaldando a postura do goberno británico, así que non foi claro. simplemente un despertar un día de Boris Johnson que dixo, imos facer isto e todo o mundo no goberno foi detrás, había bueno, pues un estudo técnico e académico detrás. Pero que
0: tamén había outra xente moita outra xente que non estaba de acordo pero eso iso tamén é ciencia o sea, ese tipo de ester, dúas posturas eh, razonadas eh, distintas e ao final hai algunha que vai ser mellor que a outra pero non, non son ocorrencias, eh, por dicirlo no, así
1: Claro, logo que, bueno, hai, hai certas eh, medidas eh, que a priori poden parecer máis sensatas, pero ainda ten que pasar o tempo para ver quén foi, cales foron máis efectivas. Refirme, por exemplo, a que o, o lógico e razonable en vista do que está a acontecer en China, en Italia en España é eh, mandar a xente a casa o máximo posible, pecharse o máximo posible para evitar... Contagio, eh, pero claro, era, era o que falabas antes ou mellor, a xente non aguanta tres meses eh, en, en recluídos na casa e é mellor telos só durante un mes pero un mes efectivo no que a xente de verdade quede na casa a comezar eh, durante o primeiro mes moi en serio o segundo mes algúns comezan a frouxar e o terceiro mes están os bares abertos porque xa non aguantan máis non entón, bueno veremos saber, o tempo dirá Que estratexia foi a máis axeitada e, e cal foi a mellor forma de combatir
0: de combatir o virus na sociedade europea occidental? Cando remate isto vai haber que contar os mortos e ver e ver quen tía razón. Pois tan fácil e
1: tan simple e negro como iso, xe. Eh? <risas> Pues para saber como afronta a sanidade pública británica a crise do coronavirus Oxe imos a falar con Natalia Cabana Que é unha enfermeira que traballa no Hospital St. George's do sur de Londres Un dos máis grandes da, da cidade Traballa eh, na sala de partos Pero, bueno, ten coñecemento e vai ter contacto tamén Ca, ca surxancias e con, con posibles casos de, de coronavirus Que acontecem entre mulleres embarazadas Natalia, que tal? Olá, moi ben Bueno, contanos ti que está, alina a primeira liña eh, do hospital, contanos un pouco como como se respira, como se vive nestes días eh, na sanidade británica ante a chegada do coronavirus.
2: Pois, a verdade é que estas últimas semanas todo mundo o viviu un poiquinho como con escepticismo, non? Estávamos todos un pouco pois dicindo, bueno, isto que vai a vir que que será, será certo, será tan grave como din. Agora parece que esta última semana a xente xa está collendo máis conciencia e, e bueno, si sí que se está vivindo un pouquiño con, con preocupación, ¿no? Ainda non? Aínda non chegaron moreas de casos, digamos, pero xa hai un goteo de pues de persoas afectadas.
1: Está de recibindo por parte, bueno, dos managers ou da dirección do hospital indicacións Eh, protocolos novos, específicos para afrontar a nova situación ou, ou sigue todo como sempre?
2: si sí, a ver, elevamos eh, pues, máis ou menos um, semana e media recibindo eh, e-mails dúas veces o día e, eh, bueno, os managers e eh, os eh, head of nursing eh, directores do hospital están tendo reunións continuas ou decir, eh, continuamente, vaya, cada día porque, claro, isto cambia cada... Cada segundo eh, non hai nova investigación, e novos protocolos entón, para, para manternos o día. Pero sí, si sí, a verdade é que responden bastante ben e nos teñen bastante moi informados. Vale, sí.
0: bueno, unha preguntiña Natalia. mira É que antes estábamos falando, Miguel e Maiseu, sobre bueno, a política que está seguindo o goberno a este respeto e unha das cousas que parece que es preocupaba era a capacidade eh, do, do Servizo de Saúde para atender a todas as persoas que requerirían asistencia médica se este virus se siga eh, avanzando e eh, falaban concretamente dun tipo de cama ou dun tipo de cuidados eh, máis intensivos ou, ou con máis eh, medios, podes nos explicar un pouquiño dentro do hospital en que, se, en que consisten estas estas camas ou estes espazos para cuidados críticos e por que son tan difíciles de cubrir?
2: A ver, pois eh vamos a ver. Hm, um, hai o que son as eh, unidades de terapia intensiva, que sería o que é unha UCI eh, o que nos conhecemos como unha UCI. Eh a complexidade disto é que eh, os cuidados deben ser eh, one to one, lle chaman, non? Que debe ser unha enfermeira para un paciente. Que pasa que estamos sempre eh bueno, últimamente, pois pues, ese último, sobre todo últimos tres anos, eh moi moi cortos de personal entón é moi difícil manter o one to one care que lle aquí, ¿no? Eh, e despois, bueno, o que teño coñecemento do meu hospital, vai a non sei en outros, a verdade non 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 falei co ninguén de fora aínda, pero no nos hospital están eh, implementando plantas que estaban pechadas e están eh, pues eso haciendo plantas digamos específicas para o para o outbreak de coronavirus que se nos veñen arriba Isto implica que van a mover esta personal de otras eh, outros servicios outras unidades para tratar a esos pacientes digamos que quitar de un lado para pornos otros es parchear como como se pode no uh -huh
0: claro, porque acabamos de ver tamén que o servizo de saúde acaba de decidir aplazar ou pospoñer todas as operacións non non críticas, non? Polo que vimos sí, sí, polo sí. que lemos na prensa, eso tamén vos vos está afectando no, eh, no día a día.
2: Sí, claro. Bueno, a ver, a nivel da sala de partos pues non moito porque non noso digamos, cuidado na
0: Claro, non se pode pospoñer na con facilidade, eh? Non se
2: pode pospoñer ou non se pode, então non realmente a nosa nos afecta pero pero bueno, obviamente os usuarios si, sí. uh -huh. eh, estánse cancelando operacións, tamén escoitei, bueno, contoume unha unha colega que é eh, manager da planta de, bueno, do servizo de oncoloxía, que estaban camen, bueno, eh, intentando que non se fixera, pero que seguramente se cancelarán eh, quimioterapias e demais. Eh... Ah.
1: Antes falabas da falta de persoal eh, no, no hospital pola túa experiencia dos últimos anos especialmente durante a tempada de inverno que é a máis crítica polo bueno, polo número de persoas con gripe común que adoita ah. ver e Como afronta eh, pola experiencia do teu hospital como afronta a sanidade británica eh, este novo inverno bueno este novo brote do, do coronavirus en que estado se atopa porque sí que é eh, adoita ser polémico nos, nos invernos a alta porcentaxe de camas ocupadas non que a sanidade está moi moi o límite
2: sí. este ano a verdade é que no meu hospital a gripe non foi moi non foi moi virulenta digamos non tuvemos bueno moitos casos, non tantos como ano pasado e non foi tan tan grave. Agora isto creo que nos colleu un pouco en pañales porque non, ou sexa estamos aínda nun estadio moi eh moi, como se di, early, <risas> Xa, non sei Inicial. Eh, <risas> <sí>. <risas> eh, pero pero bueno, eh, eh, vamos, normalmente que a solución que hai aquí é um, pois a xente que, que está traballando, digamos, que ten un contrato permanente pois incentíbase a facer turnos extra e tamén se contrata moito personal de agencias, non? Que son unha cosa que existe aquí que non vin en outro, en ningún outro país, son unhas agencias que se encargan de pois, de, de abastecer, digamos, os hospitais con, con personal pero son agencias privadas, entón o NHS estálle pagando a eh, empresas privadas por por personal, valla.
1: Así como en España ahora se vai a prorrogar, por exemplo, o bueno, contrato dos MIR para, para que continúen, eh, falase tamén de facer bueno, máis contratacións de, de persoal sanitario, enfermeiras e demais, chegou noticia de que no Reino Unido se fora facer algo, algo similar para intentar aumentar a, a dotación de persoal
2: Pois, pues, eh, a ver, nada oficial, ninguna comunicación oficial, xí que acerto que se escoita que van a pois, eh, digamos, as enfermeiras e matronas de último ano de carreira, pois que as van a empregar, digamos, como casi full eh, personal cualificado, pero que lhes faltarán ainda exámenes por, por por dar. Eh, pero, bueno, vamos, son rumores, por ahora nada. Eh, ademais, efeito, xe chegou nos un correo que nos están... Eh, aclarando dúbidas e demais, porque se decía que igual nos empezaban a cancelar vacacións ou días libres, e de momento non se vai a tomar unha desas medidas. O sea, que están intentando, por un lado, cuidarnos,
0: Tamén tamén vimos por eh, na prensa que unha das políticas do goberno era traer de volta a profesionais sanitarios que, que se vexen retirados. Iso comentouse algo no, no hospital ou simplemente foi un globo sonda ou uh, algo que votaron o aire sen, sen despois continuar eh, con políticas?
2: De feito, sí, hoxe chegoume un correo do colexo de, de enfermería daqui do CARCN eh, que é o organismo digamos que actúa como Eh, bueno, o regulador da práctica enfermeira aquí, eh, que parece ser que sí, que esa medida vai a, vai a seguir adiante, que non vai a obligar a ningún membro, obviamente, do staff que está retirado a, a, a retomar o, o seu posto de traballo, pero que sí que vai a haber opción.
1: En nos sergas en Galicia estáse falando moito, bueno, o persoal sanitario está a protestar pola falta de medios, equipos de cinco persoas que solamente teñen pois 2, dous, dous equipos para aíllarse, por así dicilo, do virus en caso de tratar a unha persoa enferma. Eh, no Reino Unido, cal a tua percepción sobre eh, o, o soporte material ou o equipamento que tedes os profesionais para para tratar este tipo de de, bueno, de virus?
2: Pois, eh Polo de agora, digo, che no meu hospital, no meu servicio, as mascarillas quirúrgicas están baixo xave. Porque houve un, non sei, unha desbandada de xente que se dedicou a recopilar mascarillas. Pero, bueno, que nos facilitaron eh, o, bueno, o, os housekeepers das plantas, teñen, a, teñen acceso ao almacén onde se, se guardan todo este equipamento. En principio, din que temos suficiente. Tampouco chegou aquí masivamente ainda o pico de, hmm. de, afecta, de afectados, digamos. Entón, por agora é todo un pouco incertidumbre, non se sabe ben. Pero, en principio, din que sí, que vamos a ter suficiente material. Yeah.
0: E, e falando de ter eh, suficiente, unha, unha polémica que houbo estes días foi en torno a ostés e a cantidad de xente que se, a que se estaba facendo a prova do coronavirus. E unha das cousas que máis sorprendeu era que non se prevía a facerlle esta proba a, a persoal sanitario que estivese en contacto con enfermos eh, do coronavirus. Uh -huh. Que reacción houve eh, entre os traballadores e as traballadoras eh, do hospital a respeito desta medida?
2: Pois moita preocupación, a verdade. E, bueno, escalamos, digamos, o tema aos managers, e, por exemplo, Eh, no meu hospital, bueno, porque se decía que a menos que non tuveras síntomas ou estuveras en contacto con un paciente que tuvera coronavirus, non se iban a realizar o test, co cal así é moi difícil levar a cabo o aislamiento e proteger a máis xente se si tú estás pasando o virus non te das conta entón houve unha protesta bastante bastante importante no meu hospital, como hospital ten unha partida digamos que o hospital eh, ten a súa partida de liñeiro que pode utilizar máis ou menos Eh, como o management diga, pois eh, van a empezar dentro de dous días, van a, van a autorizar que se nos fagan tamén ao staff as, as provas. Uh
1: -huh. eh,
2: Pero, xa te digo, eso, mm, a modo no meu hospital, non sei, non coñezo outros, uh -huh. non falei ainda con ninguém. Eh,
0: que, que opinión este, está tendo está os distintos profesionais da, da estrategia que, que está seguindo o goberno? Porque parte que comezaron cunha estrategia de mitigación, da que xa falamos eh, antes no podcast e ahora están cunha estrategia de supresión. como vedes eh, vos este este cambio de, de, de estrategia ou os pasos que foi tomando a toda agora o goberno?
2: Pois hai opinións para todos os gustos, a verdade. Eh, moita xente, bueno, pois, eh, cando saía unhas, bueno, non? Boris Johnson dicindo mm. que nos preparáramos para perder os nosos seres queridos e demais, xente que puxo ver no ceo, outra xente que decía, bueno, que igual non era tan descabellado dicen camiñada a idea de a inmunidade comunitaria e demás, outra xente escéptica e outra xente, pois pues, como andamos, pensamos que que hai que tomar medidas xa porque só uh -huh. vai aumentar e aumentar e aumentar.
1: Natalia Cabana, moitas grazas, eh moita sorte nas próximas semanas que prometen ser intensas aí no hospital.
2: Moitas grazas, que seguiremos aquí dando dando callo.
0: Pois pues con esta reflexión de Natalia Pechamos o primeiro podcast Dedicado ao coronavirus E digo primeiro porque Dubido que sexa a última vez que falemos deste tema tendo en conta Que imos estar pechados aquí Durante, durante meses Posiblemente e non vai haber moitas máis noticias das que Das que falar No, en, canto a, en canto a
1: agenda informativa É certo que deixamos o monotema do Brexit E agora enganxamos con outro monotema Así que, bueno, nin tan mal no que ten que ver con podcast
0: Eu dicía outro día de meus pais eh, Non quero máis eh, grandes eh, Grandes fitos históricos Xa vivín o 11S Vivín a crise de 2000 A crise financiera de 2008 E eh, a, a... Vivín o bipartito eh, Como gran momento histórico tamén en Galicia O, o intento de independencia de Escocia O intento de independencia de cataluña o brexit e agora a primeira pandemia nos últimos 100 anos hombre por dios deixa de ben paz xe racionalmente xa tivemos o noso bueno suficiente non sí, sí. pero bueno retomando tomando a despedida e eh, po si como antes posiblemente estar non sexa a última vez que falmos do coronavirus Hoxe falamos con natalia eh, enfermeira da na primeira liña De fronte contra o coronavirus Entón, eh, queremos saber máis Doutros galegos, outras galegas Que vayan estar afectados Por este eh, por este bicho Gustaríanos falar con alguén que, que traballe en política económica Para analizar eh, As... Eh, As políticas que está tomando o goberno Así que si coñeces a alguén que traballe Nese sector, por favor eh, Fainolo saber, tamén nos interesaría Falar con empresarios que podan ter algúns negocios e eh, como ies vai afectar a afectar A baixada do consumo Xente traballando en investigación En farmacéuticas En, non sei, desenvolvimento de vacinas Viroloxía calquera calqueras profesores
1: para saber como están lidiando as
0: escolas e si o ensino con, con coronavirus tamén nos vale si sí, por favor calquera destes de casos mandádenos un correo eh, e igual tedes a oportunidade de sair neste neste gran podcast da, da diáspora e falando de grandes podcasts da diáspora e estes podcasts cost cartos así que se vos que se quedes apoiar o traballo que facemos por favor de eh, facédenos unha doazón a través da nosa do noso perfil de Patreon, patreon.com/tecongotas e subscríbidevos ao noso newsletter e senon vémonos eh, a semana que vem.